0: Stále bohužel existují režimy, které neváhají využít čehokoliv pro posílení nebo udržení své moci a pro zlomení jakéhokoliv odporu. Jednou z nejodpornějších diktatur byla ta komunistická v Sovětském svazu. Její vůdce Jozef Vysarionovič Stalin se ve 30. letech rozhodl prosadit své politické a hospodářské plány na Ukrajině za každou cenu. Hlady tam zemřely miliony lidí. Od mikrofonu vás zdraví Jiří Zema. Historie plus. Začátek 20. století Ukrajincům nic pěkného nepřinesl. Po první světové válce následovala občanská válka, válka s Poláky i Bolševiky a nakonec připojení k Sovětskému svazu. Pak se ale začalo blízkat na lepší časy. 20. léta na Ukrajině mi popsal historik a ukrajinista dr. David Svoboda.
1: Bolševici tolerovali autonomii ve věcech kulturních, ve věcech tisku. Na konci té dekády naprostá většina tiskovin na území Ukrajinské svazové republiky, vycházela tedy v ukrajinském jazyce. Úřední řečí toho stranického aparátu se rovněž stala ukrajinština. Dařilo se poměrně kultuře, pokud přímo samozřejmě nějak křiklavě nepřesahovala meze povoleného. Nás ovšem také musí zajímat ten aspekt ekonomický. Tady to platilo pro celý sovětský svaz. Ta 20. léta jsou spojována s takzvanou novou ekonomickou politikou. Zkrátka bolševici oproti svému krédu a vyznání povolili, protože jim nic neho nezbývalo, soukromou iniciativu drobných zemědělců a Sovětský svaz byl primárně 80% agrární zemí a akceptovali zkrátka tržní mechanismy, to, že rolníci samostatně hospodařící mohli své plodiny svobodně zobchodovat. Proto se ve 20. letech dařilo nejen kultuře, ale také hospodářskému rozvoji. Ale tohle se láme koncem těch 20. let.
0: Právě na konci druhé dekády 20. století se sovětské vede. Rozhodlo k radikální změně. Překotná kolektivizace tvrdě dopadla na ukrajinský venkov. Nesouhlasili s ní hlavně úspěšní sedláci.
1: Josef Stalin svůj mocenský nástup komunistické straně doprovázel troubením do útoku proti takzvaným kulakům, kteří měli stát v popředí revolty neskrotného venkova. Mělo jít o zámožné sedláky, ale zámožnost se definovala na základě dost proměnlivých kritérií, například na základě vlastnictví námezní síly stačilo, aby někdo měl plechovou střechu, vlastnili víc než dva kusy dobytka a tak dále. Ta kolektivizace, která se rozběhla, uvrhla celé oblasti do stavu faktické občanské války. Rolníci rozeznali v Nové politice útok na svůj tradiční způsob života, vnímali ten kolchozní systém jako loupež a nemínili se mu podvolit stát mínil vymačkat z porobeného venkova maximum zemědělské sklizně, aby z ní mohl financovat ambiciozní průmyslovou výstavbu a to bylo také vlastním smyslem té kolektivizace. Ta průmyslová výstavba, na ní se nedařilo sovětskému státu jinými způsoby získat zahraniční úvěry, protože sovětský režim platil zahraničí za nespolehlivý režim nepřátelský a navíc odmítal splatit dávné carské dluhy. A smrt Spirála, která vedla k hladomoru, se začala roztáčet, když po uspokojivé sklizni v roce 1930 stát v očekávání jejího opakování navýšil povinné kvóty i v roce dalším. Celé oblasti se stavily na odpor oddílům konsomolců a vojska. Tato komanda přepadová prohledávala sípky a obydlí. Neuspokojivý výtěžek byl sváděn na kulaky. Režim tyto nesnáze, které vlastním přičiněním vyvolal, pojal jako válku s třídním nepřítelem, rafinovaným a skrytým. V roce 1932 už můžeme hovořit o Hladomoru, ačkoliv ještě omezeném na konkrétní lokální oblasti. A v roce 1932 začal být zemědělcům zabavován i osev.
0: Mohl byste popsat, co se v těch nešťastných letech na Ukrajině dělo? Jak vypadala ta situace těch obyčejných lidí?
1: V listopadu 1932 už byly celé oblasti uzavřeny vojskem, byly zaváděny tzv. černé desky, na nich se ocitala jména nešťastných oblastí a kolchozů, které nedostály této odvodní povinnosti a tyto oblasti byly prakticky odříznuty od světa. Stalin zařadil hladomor mezi instrumenty své represivní politiky. Hladomor začal být vědomně využíván k potrestání nespolehlivé Ukrajiny. Lidé hledali ty nejzaší prostředky, nějaké sebezáchovy, okusovali kůru ze stromů. Začal se šířit kanibalismus. Sovětský stát zaznamenal asi tři tisíce případů kanibalismu a dokonce v tomto směru podnikl jistou osvětovou iniciativu. Je doložená existence veřejných výzev nabádajících občany k tomu, aby se tohoto nemravného způsobu stravování zdrželi. Matky se často uchylovaly k tomu nejzoufalejšímu způsobu, jak zajistit přežití svým dětem. Vhazovaly své děti do okna rozjíždějících se vlaků v naději, že se děti v cílové destinaci mohou snáze zachránit, než kdyby s nimi museli nadále živořit v pladovějících oblastech.
0: Sovětské vedení informace o hrůzách na Ukrajině cenzurovalo a snažilo se celou katastrofu utajit. Historička a rusistka doktorka Daniela Kolenovská mi řekla, že z oficiálních zdrojů jste se o utrpení na ukrajinském venkově nedozvěděli nic.
2: V novinách byly denně informace o tom, kolik kolchozů vzniklo, jaký podíl ještě zemědělských usedlostí zbývá kolektivizovat a informace o tom, kolik obilí se podařilo tedy těm rekvírovacím oddílům vlastně zajistit pro to společné hospodaření nebo pro to přerozdělení mezi venkovem a městy. Tyhle informace byly. O tom, že vzniká nějaký neklid, vlivem kolektivizace mezi rolníky informace byly také. Stalina se na to dotazoval jeden z amerických diplomatů a ten se ho ptal na tu situaci na venkově, že slyší o tom, že tam tedy je hlad a jak to tedy je, co jsou příčiny. A Stalin tehdy odpověděl, že jaksi jsou mezi rolníky ti, kteří nepracují, kteří nechtějí přispívat do toho společnosti, Hospodaření a že ti, kteří pracují, jsou přirozeně na ně rozezleni a že proto tedy dochází k nějakému násilí na tom venkově. Pak je ještě známý jeho článek z března 1930, který se jmenuje Omámení úspěchy, asi se to tak dá přeložit, a tam v tom článku vlastně přiznává, že na některých místech dochází při kolektivizaci k přílišné aktivitě těch, kteří tu kolektivizaci provádějí. Ta jeho ochota chápat tu situaci jako situaci vyvolanou státem byla minimální.
1: Utajit katastrofu takového rozsahu bylo na cíli sovětského režimu. Očitými svědky toho, co se dělo, byli zahraniční korespondenti v Sovětském svazu, a také cizí zastupitelské úřady, včetně toho československého Moskvě. Tou dobou my jsme ještě neměli se Sověty navázány plnohodnotné diplomatické styky. Na politicky v tomto ohledu vynikl velšský novinář Gerrit Jones, o němž anižka Holandová natočila nedávno hezký film. A naopak nebyla nouze o vypočítavé zbabělce nebo přímo cyniky ochotné zamlčet zjevné, nebo dokonce osočit, ty, kdo sdělovali světu pravdu z nečistých úmyslů. Jméno korespondenta New York Times, Voltra Durntyho, tady asi není třeba více představovat. Moskva se snažila situaci v tomto ohledu usměrnit nátlakovými metodami. Každý zahraniční korespondent si byl vědom, že jeho kariéra podléhá blahovůli režimu. Pokud je o cizí zastupitelské úřady, tak jejich korespondence byla bedlivě kontrolována sovětskými bezpečnostními orgány, to se týkalo zejména německých kanálů, které reagovaly na tragédii, když zasáhla sovětské Němce. Je ale třeba také říci, že míra pochopení toho, co se v sovětském svazu děje, byla v zásadní míře ovlivňována také mezinárodní atmosférou, která po nástupu Hitlera k moci přála prolomení izolace sovětského svazu, a proto se otevřenou vůlí situaci pomenovat vyznačovaly spíše antikomunistické režimy v Evropě. Antikomunistické režimy a, a hnutí v čele s nacistickým Německém.
0: Dodává historik David Svoboda. Tou dobou nebylo v zájmu většiny zemí poukazovat na problémy Sovětského svazu. Vzhledem k napjaté situaci ve střední Evropě po nástupu Hitlera k moci dali přednost svým bezpečnostním, případně ekonomickým zájmům. Typickým příkladem bylo právě Československo.
1: Bylo učiněno pramálo proto, aby byla tato katastrofa světu představená a aby byly zmírněny její dopady. Lze říci, že se na tomto poli naopak morálně vyznamenávali spíše dílčí osobnosti, to je například kauza Alexandra Wienerbergera, Rakušana židovského původu, který byl ovšem výrazně antikomunistického přesvědčení a propašoval na západ fotografie, to máme ty záběry těch mrtvých těl rozesetých po Charkovských ulicích. Jiný český rodák respektive rodák ze sudeckých Vejprt na Kadaňsku, kardinál Theodor Inicer. v Rakousku, poté, co se dozvěděl pravý stav věcí, inicioval rozsáhlou kampaň, která měla vnést do této záležitosti o světu. A proto se také jemu dostalo ze strany sovětského režimu cynického políčku, když Moskva prohlásila, že v sovětském svazu nemají ani kanibaly, ani kardinály.
0: Sovětská oficiální místa se snažila všechny nepříjemné informace vyvracet. To se týká i počtu obětí Hladomoru. Ty byly zase ze strany ukrajinských nacionalistů zveličovány.
1: Snahy o vyčíslení toho, co se stalo, osoby dávali dávaly vědět od samého počátku. Některé první odhady byly ku podivu blízko pravdě, když hovořili zhruba o třech až čtyřech milionech obětí. Například němečtí nacisté se nadšeně chytali údaj je o deseti milionech obětí. S ním se setkáváme i v pozdější době v rejtorice nacionalisticky vyhraněné ukrajinské diaspory a dokonce i v časech postsovětských. Je paradoxní, že poprvé se svobodný demografický nebo sociologický přeskum té katastrofy na ukrajinském území mohl odehrát až za nacistické okupace v letech druhé světové války. Bylo to v Charkově a agronom Stepan Sosnový tehdy, byl to rok 1942, na základě dostupných statistik vyvodil údaj 5 milionů obětí. Zajímavé je, že i dnes je ten konečný údaj předmětem neobyčejně ostrých sporů, které naplno propukly v nedávné době, když státní instituce Národní muzeum genocidního hladomoru, jak se nazývá, vyrukovalo s čísovkou 10 milionů obětí a ta zbudila proti nesouhlas Velké části ukrajinské historické obce, která se přidržuje mnohem věrohodnějšího údaje, zhruba 4 milionů. To je údaj, který odpovídá závěrům renomovaných kapacit v tomto oboru, jako například Stanislava Kulčického. Ale skutečnost, že toto číslo slouží dílčím politickým aktérům a zástupcům různých politických tendencí ke zviditelnění, k určité dramatizaci celé té tragédie, tak o této skutečnosti svědčí to, že například někdyž prezident Viktor Juščenko hovořil o 20 milionech obětí. zcela přepjatý údaj. Nebyl v tom ovšem zdaleka sám a je prostě pravda, že určitý sklon toho ukrajinského národně orientovaného spektra, tu tragédii zveličit a učinit z ní fenomén srovnatelný s židovským holokaustem, tak je zjevný a diskusím od začátku neprospěl.
0: Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin, ale i historii všedního života. Premiéra v sobotu po půl páté odpoledne. Na plusu. Události začátku 30. let v sovětské Ukrajině označilo několik států za genocidu, za úmyslné a systematické zničení celé nebo části etnické, rasové, náboženské nebo národnostní skupiny. Mezi těmito státy jsou Polsko, Maďarsko, Kanada nebo Austrálie a nepřímo i Česká republika.
1: Ukrajinská tragédie splňuje měřítka genocidy, pokud jde o vědomou a masovou vraždu Ukrajinců a rolníků jako vyhraněné etnosociální skupiny. Na druhou stranu je těžké prokázat sovětské moci záměr likvidovat Ukrajince z titulu jejich etnicity. A pravda je, že ustálená právní definice genocidy nepočítá s likvidací sociálních skupin. To je také pozůstatek, těch kontroverzí a těch zákulisních tlaků a bojů, které se odehrávaly na Mezinárodním fóru v poválečných letech, když tento právní koncept nabýval konkrétních tvarů. Lze zatím samozřejmě rozeznat sovětský nátlak. Proto vlastně dodnes ta Ruská a ještě předtím sovětská strana mohly úspěšně namítat, že v případě ukrajinské tragédie nešlo o útok motivovaný etnicky, ale šlo o snahu režimu zlomit odpor sociální. Na druhou stranu volnější definice genocidy by klidně ukrajinskou kalamitu mohly pojmout. A je pozoruhodné, že například zakladatel vůbec tohoto pojmu, jeho vynálezce, Rafael Lemkin, sám ukrajinský rodák, byl toho přesvědčení, že Stalin Hladomor využil primárně proti Ukrajincům jako etnicitě.
0: A prozradíte mi, co si o tom myslíte vy? Byla to podle vás genocida?
1: Ano, podle mě to genocida byla, protože režim uplatňoval tento smrtící teror proti ostře vymezené skupině, která měla jak sociální, tak také nacionální rysy. Souběžně režim postupoval proti ukrajinským elitám, ukrajinské inteligenci, Zároveň podle nejnovějších průzkumů byly majoritně ukrajinské oblasti znevýhodněny, pokud jde o příděl zemědělské techniky, bez níž se řádné plnění těch obilních kvót neobešlo. To znamená, že ze všech různých aspektů toho Stalinova konání vysvítá protiukrajinský předsudek a protiukrajinská tendence. I když bych tím rozhodně nechtěl tvrdit, že Hladomor byl katastrofou omezenou výhradně na ukrajinský etnický celek. Hladomor v menší míře postihl také ruské oblasti, v ještě větší bráno proporčně míře zasáhl kazašskou populaci. Kazaši splatili skutečně velice tvrdou dáň stalinské kolektivizační politice. 40% toho kazašského genofondu tedy podlehlo kolektivizačnímu náporu a jím vyvolanému hladu.
0: Podle některých historiků byl Hladomor na Ukrajině na začátku 30. let vyvolán záměrně. Myslíte si, to také opravdu šlo o genocidu?
2: Takový velmi zajímavý závěr udělal o Hladomoru v Sovětském svazu na začátku 30. let Norman Neymark, který se věnuje genocidám obecně, zkoumá je v nějakém širším kontextu a on se zaměřil na podmínky, které vedly právě k vyvolání toho hladu a sledoval ty kategorie obyvatelstva, které byly hladem, hladomorem postiženy. A došel k názoru, že kolektivizace, která vlastně byla hospodářským programem, který uvedl Stalin v život, vlastně donutil tímhle způsobem sovětské zemědělství, aby financovalo ten hospodářský zestup sovětského svazu. Tak ty kategorie lidí, které byly kolektivizací postiženy, byly v tom hospodářskému plánování nastaveny tak, že se kryly de facto s národními kategoriemi a že z toho důvodu, podle jeho názoru, se dá o tom, co se dělo na Ukrajině, mluvit jako o genocidě. Na druhé straně dá se říct, že ruští historici se na tohle období dívají řekněme z většího regionálního hlediska. Všímají si, že nešlo pouze o hladomor na Ukrajině, ale že se to týkalo i dalších úrodních, oblastí Ruska a Sovětského svazu, že byl postižen Severní Kavkaz, že byl postižen Kazachstán a tak dále. Ruští historici tíhnou k tomu vnímat ty mrtvé spíš jako výsledek Stalinově hospodářské politiky a toho zvratu v hospodářství sovětském, které se v tu chvíli, tedy na přelomu těch 20. a 30. let nasměrovalo k prudké industrializaci, těžkému průmyslu a vlastně budování vojenského průmyslu.
0: Doktorka Daniela Kolenovská naznačila směr obhajoby, kterou pro kremelští historici používají pro ospravedlnění zločinů Stalinova režimu. Je stále stejná. Vše bylo nutné pro poražku nacismu.
2: Ta obrana Stalina, která vlastně Stalina hájí jako modernizátora a vítěze ve druhé světové válce, i dnes v podstatě vychází argumentačně z toho, jak Stalina hájil Molotov, který ho provázel vlastně po celou tu politickou kariéru a který byl taky jedním z těch mála bolševiků, kteří vedle něho dokázali přežít a přežil až do 80. let. A ruský historik Felix Čujev s ním vlastně dělal rozhovor. Molotov na to vždycky jednoznačně odpovídal, že kdyby nebylo těch obětí, kdyby Stalin postupoval méně brutálně, že by nebylo vítězství ve druhé světové válce.
0: Jakým způsobem podle vás ovlivnil Hladomor na Ukrajině vztah mezi Ukrajinci a Rusy? Jakým způsobem tato katastrofa ovlivnila vztahy mezi těmito národy?
2: Okamžitá reakce nebyla po linii národů na ty miliony mrtvých. Nedá se říct, že by to vyvolávalo nějaké národní vášně. Tahle situace nastala vlastně až v 90. letech, když se otevřely ty sovětské archivy No a v tu chvíli z kraje těch 90. let byla v obou zemích politická situace taková, že jaksi nebylo obtížné odsoudit Stalina a vlastně tu vinu za to, co se dělo přenést na tu bolševickou stranu a vynit za ty oběti sovětský svaz bolševickou politiku Stalina. Změna nastala ve chvíli kdy se ty archivní výzkumy dostaly do těch národně přesnějších čísel. Ukázalo se, že některé národy trpěly více než jiné a zároveň v tu chvíli rostla sláva Stalina v Rusku, Vlastně ze Stalina, který byl odpovědný za miliony životů, tak se najednou začal stávat člověk modernizátor, který správně rozpoznal, že hrozí nacistické nebezpečí a se vší svojí energií nasměroval tu společnost do situace, aby to veliké nebezpečí dokázala porazit. Ve chvíli, kdy si Rusko přijalo za svůj tenhle narrativ, tak ta společná kritika toho stalinského, toho sovětského vlastně přestala být relevantní a v tu chvíli vlastně vyrostly výšty národní čísla a tedy to, že některé národy byly postiženější než jiné a v tu chvíli vlastně já jsem zaznamenala první pokusy Ukrajinců definovat tuhletu záležitost Hladomoru jako ruskou genocidu proti Ukrajincům, tedy v tezích těch národů. Myslím, že to je teda vlastně jako by spojená záležitost, že v té popularity a té postsovětské nostalgie v Rusku a přihlášení se k Stalinovi jako k tomu ruskému národnímu lídrovi vlastně potom vedlo Ukrajince k tomu, že tu strategii, kterou Stalin vůči Ukrajině, Kazachstánu a Kavkazu přijal, takže začali považovat za národní tragédii, která jim pomohla se vymezit ve vztahu k Rusům.
0: Podařilo se určit konkrétní vyníky této katastrofy a nesly nějaké následky?
1: Ukrajinská justice tak učinila v roce 2010. Vyjmenovala celou řadu osob, které nesou za hladomor zodpovědnost v čele s Josefem Stalinem zápětí se ovšem v tomto judikátu konstatovalo, že ani jednoho vyníka nelze stíhat.
0: Doplňuje Ukrajinista David Svoboda. Podle něj nebyl Hladomor primárně vyvolán, aby zlikvidoval ukrajinské rolníky. Byl ale využit ke zlomení jejich odporu a hlad se v Sovětském svazu stal nástrojem k prosazování politických cílů
1: součástí úvah o genocidnosti nebo negenocidnosti toho hladomoru jsou také pojmy jako act of omission a act of commission. To znamená skutečnost nějakého opomenutí, nějakého zanedbání a skutečnost spáchání, vědomého spáchání. Z toho také můžeme odvodit, že hladomor byl napřed zaviněn a potom spáchan. Ovšem záleží na vzájemném poměru těchto dvou kategoriích, Abych byl konkrétnější, pokud jde o zanedbání, to act of omission, například sovětská vláda se neobrátila na svět o pomoc. Sovětská vláda celá zatajovala tento neblahý vývoj a tím to vše zavinila. Sovětská vláda drancovala venkov, opět to tím zavinila. Ale to samo ještě nezakládá na přesvědčení, že se samotné to kolektivizační běsnění a drancování Venkova opíralo o vědomí a od začátku soustavně sledovaný vražedný záměr. Ten přichází ke slovu až později, a to už bychom byli u toho Act of Commission, že ten zaviněný hlad byl náhle využit jako instrument, byl instrumentalizován a obrácen proti svým obětem. A tomu už by mohlo napovídat, dejme tomu, neutuchající exportní úsilí Sovětského svazu, který v této době obilí vyvážel, Tomu by pak nasvědčovaly ty nelidské manévry, které měly za následek neprodyšné uzavření celých oblastí. Tomu by nakonec nasvědčoval i mohutný ambiciozní deportační záměr Stalinův. A o tohoto záměru bylo signifikantně upuštěno až poté, co hladová katastrofa nabila již naprosto nepochybných a jasných rozměrů. To vše vlastně svědčí o tom, nebo mohlo by být interpretováno tak, že Stalin hladovění hladomor pokládal za dostatečnou adekvátní náhražku těch svých deportačních úmyslů. A pokud ještě přihlédneme k masivní kampani, vražedné kampani zaměřené proti ukrajinským politickým a kulturním elitám, můžeme akceptovat i názor, že šlo o vědomý a genocidní akt sovětského režimu.
0: Historik Tomáš řepa uvedl v České televizi statistiku, která vystihuje moderní dějiny Ukrajiny. V průběhu 20. století zemřel každý čtvrtý Ukrajinec násilnou smrtí nebo hlady. Do našeho omezeného času se toho už víc nevejde. Pro ty, kteří prahnou po dalších podrobnostech a souvislostech, má doktorka Daniela Kolenovská jedno doporučení.
2: Myslím, že je docela dobré podívat se do knihy, která nedávno vyšla, jmenuje se Jablko z oceli a napsal ji David Svoboda, takže tam myslím, že se je možné dozvědět o tom, jakým způsobem se formoval národní narativ ukrajinský, vlastně maximum toho a dokonce v češtině.
0: Rád bych poděkoval Daniele Kolenovské a Davidu Svobodovi za spolupráci na dnešním pořadu, za technickou podporu Martinu Tomasovi a za režii Magdalene Šorelové. Vám děkuji, že jste poslouchali. Příjemný zbytek dnes dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Jiří Zeman.